0: In questa seconda parte fra poco fra una decina di minuti parleremo dei nonni e del diritto che devono avere a continuare a frequentare i loro nipoti anche quando le famiglie dei loro figli si sfaldano eh, ne parleremo con Maria Vittoria Brambila con Michela Vittoria Brambila, ne parleremo con l'avvocato Bernardini De Pace so che avete esperienze da portare non fatevi scrupolo, mandate un messaggio col vostro nome al 335 699 2949 eh, Comincia comunque sulla vicenda di Abu Omar, l'imam milanese sequestrato a Milano il 17 febbraio del 2003 da agenti della CIA e da personaggi italiani non meglio identificati e trasportato in Egitto, dove fu a lungo torturato. La Corte Europea ha condannato l'Italia perché eh, i governi italiani che si sono succeduti abusarono del segreto di Stato, ostacolando l'accertamento della verità e la condanna di alcuni dei protagonisti Ferdinando Pomarici, buonasera. Buonasera a me. Dottor Pomarici, lei assieme a Armando Spataro fu il pubblico ministero che si occupò di questo episodio. Che cosa vi impedì di fare nei fatti il segreto di Stato e che cosa siete comunque riusciti ad accertare?
1: Ma, um, l'aspetto più singolare di questa vicenda è stato l'uso assolutamente improprio della posizione del segreto di Stato. Il segreto di Stato nasce come esigenza di qualunque Stato moderno di mantenere segreti alcuni aspetti della vita pubblica perché la loro conoscenza potrebbe danneggiare le relazioni o interne o soprattutto internazionali dello Stato stesso. E quindi al momento in cui c'è l'autorità giudiziaria che vuole procedere a indagini su quegli aspetti. Se eh, il, governo, il Capo del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che quel, quell'accertamento possa mettere in pericolo quelle esigenze di tutela e di riservo, appone il segreto di Stato e impedisce che vengano svolte quelle indagini.
0: Quindi eh, non è un segreto di Stato solo per i cittadini, lo è per tutti, anche per la magistratura.
1: Soprattutto per la magistratura, impedisce alla magistratura di svolgere il suo oh, dovere istituzionale, accertare i fatti.
0: Dottor Pomarici, e un segreto di Stato può coprire anche dei reati?
1: In teoria no, però in concreto può anche coprirla al momento in cui l'accertamento di quei reati dovesse mettere a repentaglio, per esempio, la sicurezza di persone che operano um, per la tutela dello Stato, della collettività e della personalità giuridica dello Stato. Ma in questo caso l'aspetto veramente um, singolare e direi stravagante è stato un altro, e cioè che il segreto di Stato non è stato apposto per impedire all'autorità giudiziaria di accertare i fatti, perché l'accertamento dei fatti noi lo avevamo raggiunto già autonomamente. È stato apposto il segreto di Stato solo perché quegli elementi di prova che noi avevamo trovati venissero utilizzati nel processo, quindi è un utilizzo assolutamente improprio, cioè eh, si appone il segreto di Stato non per impedire all'autorità giudiziaria di indagare, ma per impedire all'autorità giudiziaria che ha già accertato i fatti di utilizzare quelle prove. E di
0: andare a processo, quindi lei mi sta dicendo che voi sapete eh, chi sono gli italiani che parteciparono al sequestro dell'imam di Milano, ma non li avete potuti usare a processo e quindi non sono eh, potuti essere condannati.
1: Esatto, noi sappiamo chi sono alcuni, non tutti, perché non possiamo escludere che ci siano altre persone responsabili di quel fatto, ma nei confronti di alcuni abbiamo accertato prove assolutamente evidenti che infatti erano state utilizzate nell'ambito dei vari procedimenti e dei vari giudizi che si sono succeduti sì. eh, per arrivare a condanna. La ulteriore conferma del Segreto di Stato con l'ultima criticabilissima sentenza della Corte Costituzionale ha costretto la Corte di Cassazione a dichiarare in non luogo a procedere per la posizione del segreto di Stato nei confronti di persone appartenenti al sismi che erano già state condannate.
0: Dottor Pomarici, lei è stato in un qualche modo minacciato?
1: Diciamo che non conoscendomi bene, mi hanno mandato dei messaggi secondo cui sarebbe stato meglio se io avessi evitato di criticare mh, le sentenze della Corte perché altrimenti si paventava l'esercizio dell'azione di disciplinare nei miei confronti. È ovvio dire sì. che questi messaggi non hanno avuto. Sì. Allora,
0: Ho un ascoltatore e lo vorrei fare parlare, comunque per completezza di informazione va ricordato che il segreto di Stato non è stato opposto da un solo governo ma da tutti i governi che si sono succeduti dal 2003 certo. ad allora, certo. quindi si parla di Berlusconi, di Prodi, di Monti, di Letta e anche di Renzi, certo. giusto?
1: No, Renzi no, adesso... Uh,
0: ah no, andiamo. perché è finita, no, comunque la storia è finita. No, no, <ride> Senza... è chiaro. Allora, prima, per, pri...
1: adesso, per adesso il governo Renzi non è intervenuto.
0: Luca, Milano, buonasera.
1: Buonasera, una domanda rapidissima, mh, approfittando del, del dottor Pomarici che ha informazioni vere e di prima mano. Ma Abu Omar era un criminale o era un galantuomo? Perché...
0: Beh. È Questo, stato condannato, l'hanno realtà... fatto condannare loro, comunque dica. A
1: mio avviso, a mio avviso eh, cambia un po' la prospettiva perché che i metodi possano essere stati illegali o emendabili o, o discutibili è un discorso, ma se la sostanza è che quest'uomo era un criminale forse il tutto assume una prospettiva diversa, tutto
0: qua. Ah, quindi lei accetta che se è un criminale lo si possa torturare, lo si possa sottoporre a no, elettroshock lo si possa violentare sessualmente tutto il resto eh...
1: Sono to- è in Egitto le torture se non erano no,
0: qui Sì, ma chi gliel'ha dato l'Egitto? Vabbè, comunque c'è Pomarici che deve rispondere mica lo devo fare io, grazie Luca eh, Dottor Pomarici
1: Allora, che Abu Omar eh, sia un criminale lo ha deciso una corte d'assise di Milano davanti alla quale noi eh, Procura della Repubblica di Milano ha portato Abu Omar a giudizio perché ritenevamo dall'inizio che vi fossero questi sospetti che sono stati corroborati dalle indagini e che hanno portato alla condanna. Non dimentichiamo che il tutto è avvenuto nell'ambito di un'indagine che è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Milano. Ma questo a mio avviso non basta Anzi, è assolutamente controproducente è stato l'intervento di un elefante che è entrato in una cristalleria. Innanzitutto perché noi stavamo indagando nei confronti di una cellula formata sicuramente non dal solo Abu Omar, ma anche da tutti i suoi accoliti che stavano portando avanti il loro piano diversivo. E al momento in cui Abu Omar è stato sequestrato e eh, portato in Egitto, torturato e. Eh, va bene, è inutile andare a, nei particolari eh, questa cellula ovviamente è sparita per cui mh, abbiamo un numero imprecisato di persone che presumibilmente stava tramando per commettere reati di natura emersiva che non abbiamo potuto certo. identificare Senta. e quindi noi già ci siamo arrabbiati per questo e poi, Primo. Sì. secondo motivo che sia un criminale lo deve decidere la Corte d'Assise dopo, ma non può essere deciso da un servizio di intelligence, soprattutto straniero, perché se domani passa un ragazzo di quelli che vediamo per le strade tante volte, che ha un abbigliamento singolare e che viene ritenuto essere eh, sospettato di fatti edersivi e viene sequestrato, torturato, violentato e così via, senza che vi sia un accertamento da parte di un giudice, diventa una cosa ben grave da parte di uno Stato che rompe il patto che ha fatto con i suoi cittadini, di promulgare delle leggi e di applicarle e di farle applicare.
0: Senta, perché non è stata chiesta l'estradizione dall'Egitto di Abu Omar?
1: Abbiamo provato a chiedere l'estradizione, ma non ci hanno neanche risposto. E d'altro, canto, e d'altro canto, non credo che l'Egitto abbia diciamo, ricevuto delle sollecitazioni particolarmente intense da parte della, dei nostri organi politici, Ministero degli Esteri e Ministero della Giustizia, perché la, l'estradizione fosse
0: concessa. Senta la sentenza di Strasburgo, per lei è stata una bella rivincita.
1: Per me è stata un'umiliazione da magistrato italiano, la rivincita personale sicuramente sì perché abbiamo subito Armando Spataro ed io uh, trattamenti indegni che nessun magistrato dovrebbe subire solo perché fa il suo lavoro, siamo stati insultati, minacciati, denunciati sottoposti a processo penale, ma tutto questo non conta niente, l'unica cosa che conta è che io come magistrato italiano mi sento accomunato in un giudizio estremamente negativo da parte della Corte di Strasburgo che dice che l'Italia e le sue istituzioni hanno violato le leggi più elementari
0: ultima cosa, la Grazia è arrivata da Napolitano e da Mattarella a tre dei protagonisti, la sconcertò
1: Guardi, il potere di Grazia è prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica per cui io non mi posso permettere di sindacare l'esercizio di questo potere. Posso solamente dire che in una vicenda come questa ha confermato diciamo un occhio certamente non ostile nei confronti del Paese che è entrato così pesantemente nella, nella vita e
0: Uh, dottor Pomarici, grazie. Ferdinando Pomarici, assieme ad Armando Spataro, è stato il pubblico ministero nel processo Abu Omar. Grazie per essere stato con noi a Zapping in diretta questa sera.